0: Здравствуйте, с вами подкаст о психологии, меня зовут Иван, и я неожиданно психолог. Сегодня мы поговорим о физиологичности психологии. В общественном сознании сегодня существует два глобальных понимания психологии. Первое, психология занимается метафизическими, научно-популярными вещами и учит людей, как жить. И второе, Психология занимается изучением психики, в частности поведением, которое основано на физиологических реакциях. Иными словами, психология это либо раздел теоретической философии в самом несерьезном популистском смысле, либо раздел медицины, а иногда даже особенно психиатрии. Несмотря на то, что психология исторически вышла из философии, сегодня психология имеет больше общего с физиологией и генетикой. Психология еще с вунта подразумевает свою связь с физиологией но первый, кто доказал эту связь, был Иван Петрович Павлов. Он подтвердил, что поведение человека основано на работе нервной системы, центром которой является мозг. Существует также мнение, что Павлов активно критиковал психологов, основано это на критике одного единственного психолога в работе Ответ физиолога-психологом. Где Павлов, кстати, пишет Я психолог-эмпирик, а также на работе, на его же работе критика Гештальт Психологии. Но о психологии вы можете узнать больше из моего самого первого подкаста. Почему нельзя изучать психологию без физиологии и вообще без смежных знаний? Казалось бы, глупый вопрос вообще. Ну, если мы хотим быть профессионалами, если мы хотим помогать людям работать с людьми, то мы должны знать как можно больше для того, чтобы правильно анализировать ситуацию, которую нам преподносит, и для того, чтобы дать корректную помощь в сложившейся сложной, однако, ситуации. Поэтому тут вопрос не стоит. Психология давно уже не основана просто на каких-то логических, философских умозаключениях. Психология подкреплена экспериментами, в частности, экспериментами по медицине, экспериментами по анатомии, физиологии, и, конечно же, генетики. Все эти знания в совокупности дают нам объективную картину того, с чем приходит к нам клиент. И нужно понимать, что клиент всегда приходит с жалобой. Клиент не может самостоятельно проанализировать свою ситуацию и дотошно со всеми деталями понять и описать, что на самом деле его беспокоит. Задача же психолога правильно понять, интерпретировать все сказанное клиентам, и направить его к нужной Точки помощи. Почему я говорю «направить»? А тут опять-таки не обошлось без Павлова. Потому что все современное психологическое консультирование на самом деле так или иначе основано на учении Павлова о второй сигнальной системе. А вторая сигнальная система – это наша с вами речь. Павлов же доказал, что вторая сигнальная система может воздействовать на первую сигнальную систему, а именно на наши ощущения а ощущение, как наиболее древнее образование, лежит в основе эмоций, чувств и даже мыслей. Речь – одно из наиболее сложных биологических и эволюционных образований у человека. Благодаря речи мы учимся, познаем мир и можем влиять на него. В частности, речь является внешней вербализацией нашей мысли, а наши мысли отчасти культуре формируются благодаря речи, потому что другие люди что-то нам говорят, учат нас в школе, мы это слышим, понимаем и как-то изменяем свое мышление. И это значит, что речь вполне способна воздействовать на конечный, главный человеческий продукт, а именно на его мышление. Все это сегодня кажется банальными знаниями, которые и так доступны каждому первокласснику. Но если бы не большая история науки, в частности физиологии мы бы относились к этому не с такой простотой а зачем психологу знать анатомию как эти знания вообще помогают его деятельности? ну на самом деле психологу и правда не обязательно знать всю анатомию человека досконально однако наиболее подробно ему нужно изучить анатомию центральной нервной системы ведь это тот продукт с которым работает психолог например к специалисту приходит человек. В его рассуждениях часто мелькают математические, где-то даже биологизаторские понятия. Он строит громоздкие логические последовательности. И только исходя из этого, абсолютно не зная человека, психолог может сделать вывод о том, что у него могут быть проблемы с ощущениями, с чувствами, или же даже с какими-то рефлекторными реакциями. С чего бы это так вдруг? Вот ты сейчас, Ваня, сказал это вот голословно. А все потому, что... Мы знаем, то наше мышление, наши мысли, именно наше рассуждение сосредоточены в лобных долях коры головного мозга и нигде больше. При этом в науке существует такая вещь, как корреляционные связи, ну или просто корреляция. Это наиболее сложно доказуемые структуры в науке, доказать связь чего-то с чем-то. Однако связи есть и, например, есть такая связь, предположение о том, что большая лобная активность частично угнетает любую другую активность мозга. А все наши чувства, в частности, происходят из-за веления мозга. И поэтому у человека, у которого наиболее развиты лобные доли, которые очень часто их используют, и это имеет проявление в его мышлении, может столкнуться с типичными для этого случая проблемами, а типичными мы их называем, потому что обладаем достаточными научными знаниями в этой области. Можно сказать, что психология это как физика, только сложнее, потому что в физике мы можем померить некие явления или придумать прибор для того, чтобы померить, если не видим чего-то. Психология же достаточно изменчива и труднозамерима, при этом ее основы остаются такими же вечными, как и законы. Физики. Для того, чтобы что-то понять в психологии, установить какой-то закон, нам нужно обращаться к многочисленным исследованиям и изучать вопрос с множества сторон. Со стороны медицины, анатомии и физиологии, со стороны социологии и культуры, а также со стороны экономики и политологии, что немаловажно сказывается на формировании нашего общества, а общество, в частности, влияет на наше поведение и психику. Именно поэтому развитие психологии идет не такими быстрыми темпами. Развитие именно научной психологии идет еще медленнее. Потому что сегодня в современную эпоху зародилось очень много фейковых движений и фейковых знаний, которые основаны на не пойми чем. Отсюда у меня есть рубрика Мифы о психологии, которую я продолжу выпускать. А этот же выпуск больше не про мифы, а про то, почему психология такая, какая она есть, почему она именно фундаментальная наука. Что же получается, что психолог — это и экономист, и анатомист, и еще куча всего. Ну, отчасти получается так. Психологическое образование — это смесь множества фундаментальных наук, множества знаний, но некоторые знания не настолько погружены в непосредственно главную тему этого знания. Я постараюсь объяснить. Шерлок Холмс не знал всю химию. Он знал только ту часть химии, которая необходима его в его изысканиях. С психологами точно так же. Мы изучаем только ту часть смежной науки, которая нам наиболее важна. Отсюда, конечно, вытекают существенные минусы, что мы можем не знать каких-то, казалось бы, общеизвестных в науке фактов, но наше обучение при этом не растягивается до десятков и десятков лет и занимает 5-6, как у всех. Я, конечно же, не говорю про современные обрезанные всякие бакалаврские программы по 4 и меньше лет, но психологическое образование — это довольно полное, фундаментальное образование, которое дает большое представление о современном окружающем мире — и об истории возникновения этого мира. Потому что объектом исследования является не просто психика человека, а сам человек в его поведении и на всем протяжении его жизнедеятельности. Что ж, получилась такая коротенькая заметочка на тему. В следующий раз будем брать более точечные темы и раскрывать их. А если у вас есть какие-то вопросы, вы можете прислать их на мою почту которые есть в описании к этому каналу подкастов. Если вы смотрите с Яндекса, то придется зайти с компьютера. Иван сайт 13, собака, яндекс.ру А на сегодня это все. Пока.